0: Aufnahme läuft. Hallo. Hier ist Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Wir sind Guido
1: und Daniel, die beiden Leipziger, die sich in diesem Podcast über alles unterhalten, was ihnen so als Menschen, die in Leipzig leben, so unter den Nägeln brennt. Wir wünschen euch ein wunderbares neues Jahr 2023. Kann man noch wünschen? Oder? Na absolut noch
0: ab und zu noch ein paar Pfeiler.
1: Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen, wir hoffen, euch geht's gut und wir begrüßen euch zur ersten Folge unseres kleinen Podcasts im Jahr 2023 und auch in diesem Jahr gönnen wir uns ausgesuchte Softdrinks, während wir hier miteinander über alle Leipzig-Themen sprechen, die uns unter den Nägeln brennen. Guido, was gibt's bei dir? Bei mir gibt's ein Glas Wasser von den Leipziger Wasserwerken. Prost! Manche Traditionen ändern sich nie. Bei mir gibt es kalorienreduzierte Cola mit nur 5 Kalorien auf
0: 100 Gramm. Wohlbekommens! Dankeschön! Für die erste Aufnahme im neuen Jahr haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar, wir sind ja zwei groß erwachsene Jungs, die sehr, sehr gerne im Internet unterwegs sind und wir haben auch eine Rubrik, die heißt Frag doch mal bei Reddit. Oh ja. Stammhörerinnen und Hörer kennen das. Und auf unserem Weg durch die Weiten des Internets fallen uns ab und zu auch mal so ein paar nicht so nett gemeinte Kritiken und Rezensionen auf, die sich so auf Leipziger Institutionen, Läden, irgendwelche Sehenswürdigkeiten beziehen und anstatt, dass wir jetzt daraus eine eigene Rubrik machen, mit der wir euch dann in jeder Folge nerven, haben wir uns gedacht, wir machen einfach mal eine Spezialfolge und feiern alles ab, was wir so finden konnten in den letzten Wochen. Denn das kann richtig süchtig machen, wenn man einmal anfängt immer so zu gucken, was sind so die schlechtesten
1: Kritiken oder die weirdesten Kritiken zu manchen Sachen und wir haben einfach mal die letzten Wochen jetzt zwischen den Jahren ein bisschen gesammelt, was wir so an äh, lustigen, unterhaltsamen, in der Regel schlechten Kritiken über Leipziger ja, Institutionen, Einrichtungen und so weiter gefunden haben und die hauen wir uns heute einfach mal gegenseitig um die Ohren. Ganz wichtig, das heißt nicht, dass wir die ganzen Orte und Sachen doof finden, die wir euch da jetzt gleich präsentieren. Nee. Wir haben einfach nach den hübschesten oder
0: schrägsten Bewertungen gesucht, die man bei Google so findet. Und selbst wenn die ganze Location 999 gute Rezensionen hatte, wir haben die eine schlechte Nummer 1000 rausgefunden. Also genau, wir poolen in den unteren Bereichen so ein, ein Stern, zwei Sterne. Da da wollten wir gucken, was, was denkt der Mob? Richtig, <lacht> richtig im Matsch wühlen. Die große schmerk -Revue von Heldenstadt zum Jahresbeginn. Die Untiefen der deutschen Rechtschreibung können wir euch jetzt leider hier nicht rüberbringen, rein tonal, aber wir versuchen unser Bestes und ich würde mal sagen, wir legen los, jeder einer. Sehr, sehr gern, Guido, komm, es war deine Idee, du darfst anfangen, los. Ich fange an und zwar das Museum der Bildenden Künstler in der Innenstadt.
1: Oh, wir, wir kennen es alle in der Innenstadt an der Reichsstraße am Markt. Genau. Ja.
0: wollen wir die Namen denn der Menschen, die das ins Internet geschrieben haben? Ja, ne? Ja, das können, wir, das, das können wir schon machen. Wir haben es ja schließlich okay. öffentlich gemacht. Okay, also Konstantin Hille schrieb vor einem Jahr über das Museum der Bildenden Künste, Zitat, sehr unfreundliches Personal an der Kasse und Garderobe. Leider ist das Personal faul, geschwätzig und ungebildet. Mhm. Gut war allerdings, dass wir unsere Eintrittskarten sofort wieder umtauschen konnten, da uns eine Mitarbeiterin verbal sehr verletzt hatte. Äußere Erscheinung des Museums durchaus ansprechend, doch... Museumspädagogisch ein Reinfall, schlecht kuratiert. Und das Personal wäre besser bei einem günstigen Posterdruckladen aufgehoben. Die Ausstellung will so dringlich ernst genommen werden, schafft es aber durch ihre Qualitätsdefizite wohl bei gleichbleibender Museumsleitung nicht sich zu verbessern. Hier merkt man deutlich, wie die Museen von heute Hilfe brauchen. Es fängt bei kultiviertem, gebildetem Service an, geht über eine gute Bildung und Vermittlung zu einer gelungenen, qualitativen Ausstellung. Man verpasst in Leipzig nichts, wenn man das Museum nicht besucht. Bei Fragen zur Rezension. Bitte an mich wenden, MFG. Zitat Ende. Da sind ja alle Gefühle drin, die man nur so haben kann. Also, ja. also richtig so angepisstes,
1: schlechtes Essen nie wieder, bis hin zu konstruktiven Hinweisen und am Ende sogar diese, diese
0: Aufforderung, man möge doch mit der Person in Dialog treten. Das ist ja das ist Mich ja hat interessiert, was krass. diese verletzende Bemerkung gewesen ist, wegen der man das Eintrittsgeld wiederbekommen hat. Aber das steht ja nicht im Internet, naja. Bemerkenswert. Krass, so. <lacht> Cool. Guido, ich nehme dich für meine erste
1: Sache mit nördlich vom Hauptbahnhof mhm. und zwar zum Finanzamt Leipzig 1. Dort
0: habe ich nur nette Leute. Nur nette nur nette Leute, Leute ich,
1: ich sag mal so, Willi Richter hat vor vier Jahren nicht so die guten Erfahrungen gehabt und hat vor vier Jahren folgende Bewertung geschrieben mit einem Stern wohlgemerkt bei Google. Mhm. Ich stelle jedes Mal aufs Neue fest, dass kein einziger Mitarbeiter in der Lage ist, ein Telefon zu bedienen, egal wenn man anruft. Keiner nimmt den Anruf entgegen, aber wenn es um Zahlungen geht, ist man da schnell hinterher. 17 Daumen nach oben übrigens. 17 Daumen. Ich glaube, hier muss man fairerweise sagen, solche Sachen lesen, liest man wahrscheinlich
0: bei jedem Finanzamt überall auf der ganzen Welt. Aber ja. gut, ich fand es trotzdem ganz geil. Da gab es wahrscheinlich mal eine dicke Nachzahlung. <lacht> so, Stimmt. weiter, gar nicht weit weg, die Leipziger Stadtbibliothek, mein nächster. Oh, sehr schön. Okay, mach mal. Forty schrieb vor drei Jahren, Zitat. »Security-Mann mit Deutschlandmütze hat mich extrem observiert. Als ich schon in der Bibliothek eingetreten bin, hat der security -Man mich und meinen Begleiter komisch angeschaut. Als ich dann irgendwann unten am Empfang saß, hat sich der security -Man auf mich festgeschossen und mich fokussiert angeschaut, als hätte ich dort irgendwas getan.« Irgendwann, als es für mich unerträglich wurde, fragte ich ihn, wieso er mich so observiert. Natürlich kam darauf nur eine Antwort, dass er beobachten kann, wen er will. Selbst der Empfang sagte mir, wenn ich ein Problem habe, dass ich doch bitte das Haus verlassen soll. Großbuchstaben, einfach unfassbar für jemand, der seit Kindesalter die Bibliothek gerne besucht hat und einfach gerne dort stöbert und Zeit verbringt. Forty porti vor drei Jahren. Hat sich sicherlich schon viel geändert in der letzten Bei
1: Zeit. Bei allem Frust und ein kleines bisschen um Konstruktivität bemüht, aber nicht so richtig. Ne? Nee. Die
0: Stadtbibliothek, sehr
1: schön. Hm. Ja, ich nehme dich mit zum Hauptbahnhof, mein Lieber. Hm. Und zwar direkt vor den Hauptbahnhof. Ich habe mal geguckt, die Haltestelle Hauptbahnhof der Leipziger Verkehrsbetriebe, die Tramhaltestelle, wie die, die so bewertet wird.
0: Bin ich neulich mit dem Fahrrad durch und hatte gleich drei Fußgänger vorne auf der Gabel.
1: Autsch. Ich habe dort mir gedacht, dass da eine ganze Menge negative Bewertungen sind, aber tatsächlich so viele waren es gar nicht. Diese Haltestelle kriegt eine 4,3 insgesamt in der Bewertung. Mhm. Aber schön fand ich folgende Bewertung von von Pia Fischer, weil sie spricht glaube ich sehr, sehr viele Menschen aus der Seele. Mhm. Vor zwei Jahren hat sie zwei Sterne vergeben und hat folgendes über die Haltestelle Hauptbahnhof Tram-Haltestelle geschrieben. Leider viel zu voll. Und man weiß nie, ob die Bahn nun vorne oder hinten hält. Schon einige Bahnen deswegen verpasst. Einfach ärgerlich. Automaten nehmen keine Scheine. Unnötig. Verzeihung,
0: ich wollte noch leise stellen. Zwischenruf vom Automat. Automaten nehmen keine Scheine. Unnötig. Einfach schwarz <lacht> Vom Hauptbahnhof hinauf in den Zoo Leipzig.
1: Ach, sehr schön.
0: Fuchs 030 schrieb vor vier Monaten. Ich habe übrigens ganz, ganz viele Rezensionen gefunden für ein Zoo Leipzig, die äh, vor ungefähr vier Monaten geschrieben wurden. Ja. Es scheint ein heißer Sommer gewesen zu sein und es scheint ziemlich voll gewesen zu sein in dem Zoo. Ach so, ich dachte, viele wütende Menschen oder, ja, oder so. Ja, denn, ich zitiere mal, null Sterne wären angebracht. Eine komplette Katastrophe. Anreise aus Potsdam, Ankunft gegen 11 Uhr. Parksituation hat direkt eine Stunde gekostet. Um ins Parkhaus zu kommen, braucht man enorm starke Nerven. Eine derart bekloppte Regelung, bekloppte großgeschrieben, wie dort der Verkehr der Besucher geleitet wird, habe ich noch nie erlebt. Kinder völlig entnervt, wollen endlich in den Zoo. Vor dem Parkhaus steht, es wären 490 freie Plätze und was ist? Kein freier Platz, aber eine Stunde anstehen. Wut 3000. Wut also,
1: 3000, wie geil ist das denn?
0: Also rauf <lacht> auf einen behinderten Parkplatz, weil man einfach die Schnauze voll hat. An der Kasse vom Zoo, trotz Online-Tickets, eine halbe Stunde Wartezeit. Wir waren da eigentlich schon pappsatt. Aber dann kommt es, im Zoo, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich übertreibe nicht, mindestens 5000 Leute, wenn es mal reicht. Wer mal auf einem vollen Festival war, weiß, wie es sich anfühlt, in Trippelschritt zu laufen und dauernden Körperkontakt zu haben. Keine Chance, die Gehege zu sehen. Enorm laut, wirklich richtig unangenehm, zwei Ausrufezeichen. Und wir haben als Eltern starke Nerven. Aber das, was wir heute erlebt haben, toppt 14 Jahre Erfahrung an Ausflügen mit Kindern in diverse Parks, Zoos etc. pp. Und es war wirklich jeder komplett genervt und am Meckern, der dort war. Wir haben nach einer Stunde abgebrochen und 60 Euro Eintritt in den Wind geblasen. Wir fordern definitiv unser Geld zurück und raten dringend vom Besuch ab. Selbst wenn weniger los wäre, es ist eine Geldmaschine und auch kein Zoo, für den man 150 Kilometer fahren muss. Die Tiere können einem nur leid tun. Wir kommen nicht wieder. <lacht> ich sag
1: mal so, wenn du wirklich so eine Erfahrung hast und wenn du so, also so hart genervt dann nach eine Stunde wieder ausgehst, da ist das ja noch milder geschrieben. Also ich glaube, ich glaub, überleg mal, die sind da vielleicht wirklich 150 Kilometer hergefahren, haben sich auf ja. einen schönen
0: Tag gefreut und dann war das irgendwie eine totale blöde Erfahrung. Ja. Ich habe ja noch eine Rezension von Naviol von vor vier Monaten, also auch ungefähr dieselbe Zeit, zum Thema das Ende. Als letztes würde ich mir noch wünschen, feste Raucherbereiche einzuführen. Es ist einfach nicht schön, wenn man sein Kind mal eines der seltenen Tiere zeigen möchte und man nebenan von jemandem begrüßt wird, der sich gerade eine Zigarette anzündet. Andere Zoos können das ja auch. Gut, berechtigte Kritik. Ja, ist was dran. Wem Wem's in dem Zoo zu trubelig ist, der kann ja zu der nächsten
1: Destination gehen, die ich für uns ausgesucht habe. Mhm. Und äh, da muss ich tatsächlich äh, ein bisschen mehr als nur eine vorlesen, weil da sehr viele schöne Kritiken sind. Ich spreche vom Südfriedhof. Mhm. Ist ja der größte Friedhof in Leipzig. Ich persönlich mag ihn sehr, weil ich finde, das ist eine hübsche, hübsche Anlage und man kann da auch wirklich ganz trefflich spazieren. Aber äh, es geht ja heute nicht um mich, sondern es geht um die Kritiken, die ich bei Google gefunden habe. Und eine relativ gute Kritik vor fünf Monaten von einem Rezensenten namens Baummeister. Der hat immerhin vier Sterne gegeben, aber ich fand es trotzdem total cool. Der kritisiert den Südfriedhof wie folgt. Nachts leider alles voller Mücken. Nicht zum Aushalten, aber schöner Baumbestand und sehr weitläufig. Ich finde, das, das wirft Fragen auf. Was macht der Mann nachts da? Aber gut. Ach, das war schon. Dann eine andere hübsche Kritik. Drei Sterne gab es vor drei Jahren von Ramona Littmann. Und sie schreibt, äh, übrigens hat sie 128 Rezensionen äh, bei Google hinterlassen. Aber diese ist sehr, ist sehr putzig. Ja. Sie schreibt über den Südfriedhof folgendes. Trauriger Ort. <lacht> Ach, aber meine Lieblingsrezension ja. kommt von Wolfgang Wetzel vor einem Jahr. Der weiß über den Südfriedhof zu schreiben. Achtung, drei Sterne.
0: Sehr ungepflegt, Abfeld 18. <lacht> ja, gleich mal ein Tipp für den Friedhofsgärtner mit in die Google-Rezension schreiben. Richtig, richtig, Abfeld 18, oh, müsst noch
1: mal nachhaken, dem Wolfgang gefällt es dann nicht.
0: Also wenn, ihr, also wenn ihr vorhabt, euer letztes Heim, eure letzte Ruhestätte auf dem Südfriedhof, dann nicht also, Abfeld bitte nicht, 18. Bitte nicht Feld 18, genau. Ein bisschen weiter unten. Denn da ist sehr, sehr ungepflegt. Okay.
1: Ja, fand ich, fand ich super.
0: Meine nächste Rezension ähm, ist für das Jobcenter Leipzig.
1: <lacht> Ach zu, meine Güte. Ja.
0: User oder Userin März, April schrieb vor neun Monaten über das Jobcenter Leipzig. Wir werden wahrscheinlich gleich lachen, aber dort steckt ein handfestes Schicksal hinter. Ne? Also Achtung. Ja, ich. Als ich der Frau o Punkt in der Leistung sagte, sechs Wochen habe ich kein Geld für Essen, lachte sie herzlich und sagt, wer so faul zum Arbeiten ist, dem geschieht das ganz recht. So etwas habe ich noch nie erlebt. Mit nur eins Armen ist es nicht so einfach, Arbeit zu finden. Ich bin am Boden zerstört. Ah, das. Ja, wer so faul ist zum Arbeiten und nur einen Arm hat, dem geschieht es ganz recht. Krass, oder? Aber es gibt noch eine andere Rezension zum Jobcenter Leipzig, die mich sehr erschüttert hat und zwar von Micha Schneider. Schneider hat anders geschrieben, als man es normalerweise schreibt. Vor fünf Jahren hat er geschrieben, leider gibt es hier nicht mal einen Kaffee oder ein Stück Kuchen zu kaufen. Man muss stundenlang warten und verhungern. Dort wird offensichtlich das Fehlen eines äh, Kaffee- und Kuchenautomaten bemängelt. Ja, ja, ja. Hat sich vielleicht in den letzten fünf Jahren schon was getan? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal hingucken. Jobcenter Leipzig bei Google.
1: Aber gar nicht weit weg vom Jobcenter, so ein bisschen Richtung Innenstadt wieder, ist das Rosenthal und der legendäre Rosenthal-Turm. Warst du da schon mal gewesen? Der Wackelturm. der Wackelturm. Nee, war ich noch nicht. Genau. Hatte ich zu große Angst vor dem Wackeln. Ja, geht's, geht mir auch Also ich war schon dort, ich war auch schon mal so ein paar Stufen hoch, aber ich habe mich nie ganz hoch
0: getraut. Nee. bin garantiert der, der Erste, der da abstürzt.
1: Aber tatsächlich haben eine ganze Menge Menschen den Zustand dieses Turms in den letzten Jahren kritisiert. Eine Rezension habe ich hier von Trolumaha Sabata mhm. vor drei Jahren. Zwei Sterne hat sie gegeben oder er. Eine große Müllhalte gefühlt. Nichts für kleine Kinder. Aussicht super, aber verdreckter Turm. Und überall Glasscherben, Abfall, Flaschen und mehr. Dass der Turm noch begehbar ist, verwundert mich, so verwahrlost, wie der ist. Und das scheint ein Motiv zu sein, was sich die letzten Jahre durchzieht. Also auch aus dem letzten Jahr ist eine Kritik, schade, dass Biker den Berg zerstören, indem sie durch das andauernde Runterfahren die Wurzeln der Bäume freilegen. Der nächste kritisiert den Müll. Sehr schön fand ich aber auch die Kritik, es schaukelt ganz schön, nichts für schwindliger Also wenn ihr mal im Rosental unterwegs seid, auf keinen Fall, äh, was für Leute mit Höhenangst der rosenthal -Turm.
0: Guckt es euch nochmal an, solange wie der Turm von der Stadt sich selbst überlassen wird. Ist auch mal ein Erlebnis für Touristen. Das stimmt
1: allerdings, ja. Ich auch Dass mal, da auch nichts passiert ist, oder?
0: Och, krass. Tja, meine nächste Rezension ist auch absolute Schmähkritik. Und zwar geht es ums Allee-Center in Grünau. Oh, oh okay. Brauche ich auch schon lange nicht mehr. Sie stammt von Alex Olbrich von, von vor zwei Jahren. Der schreibt, Zitat... Geht gar nicht. Wenn man sich ansieht, was da abgeht, kann man nur mit dem Kopf schütteln. Da wird tagsüber davor, wie auch in der Einkaufspassage, selber mit Drogen gehandelt. Es treiben sich nur noch zwielichtige Gestalten rum und die paar normalen Kunden, die es noch gibt, müssen aufpassen, nicht von Radfahrern, die durch die Halle fahren, überfahren zu werden. Und der Wachschutz tut, was er kann. Nichts. Er steht da, schaut sich das an und quatscht mit jungen Verkäuferinnen. Einfach nicht mehr hingehen. Zitat Ende. Also das ist eine Rezension, die hat sich nachhaltig bei mir ausgewirkt. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht nochmal ins Allee-Center laufen, wenn ich das hier so lese. Weil hätte ich, wenn du überlegst, in der Einkaufspassage wirst du von Radfahrern umgefahren, angeblich laut dieser Rezension, ist schon, ja, tut schon weh, wenn du Center-Bestratter bist. <lacht>
1: Du, ich habe eine letzte, eine letzte Kritik von meiner Seite noch. Die, Aber die jetzt noch Und ich dachte mir, einer der beliebtesten Orte der ganzen Stadt, die Sachsenbrücke. Oh je. Da kann man richtig schön viele Schnellkritiken lesen. Hm. Finn Köpp hat zum Beispiel vor einem Jahr mit einem Stern folgendes geschrieben. Total overrated. Diese Brücke müsste umbenannt werden in Goa-Brücke oder Boombox-Brücke. Nein, danke. So nicht. An dieser Stelle kann ich allen Menschen, die nach einer Alternative suchen, die Saarbrüdo im Osten Leipzigs, wie der Name schon sagt, ans Herz legen. Wir sehen uns dort. Keep it up. Und ich kann mir nur Saarbrüdeau zusammenreimen, dass das die Sachsenbrücke des Ostens ist. Ich meine, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, das ist in Richtung Eisenbahnstraße, da irgendwie raus zu, da gibt es auch so eine, so eine Brücke über die Gleise und ich glaube, das ist so die neue Sachsenbrücke. Keep it, Keep it up. Keep it up. Wir sehen uns dort. Das ist schön, aber es gibt auch noch andere Kritiken. Zwei, lese ich mal noch vor, noch zwei Einstandekritiken. kritiken Christopher vor einem Jahr schreibt, zum Kotzen. Weiß nicht, was in der Jugend so vorgeht, diesen kulturellen Ort so zu belagern und jede Nacht Stunk und Streit zu machen. Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, unsere Steuergelder fast jede Nacht. Schade um das Bauwerk und den ansehnlichen Park. Und Corinna N., Leider nur noch voll mit Menschen, die keinen Platz machen, alles anmalen und ihren Müll, Glas etc. liegen lassen. Man muss die Luft zusammen mit dem Kind anhalten, wenn man über die Brücke läuft, um nicht ganz bekifft am anderen Ende anzukommen. Gut. Ich fand, man muss die Luft zusammen mit dem
0: Kind anhalten.
1: <lacht> das ist eine schöne Formulierung. Aber wir wollen hier, keine, wir wollen hier nicht die Kritiken kritisieren. Ich
0: sage meinen Spruch immer wieder: einfach Maske aufsetzen. Ja, das, das stimmt. Das würde dann vielleicht nicht helfen.
1: Das war jetzt meine, meine letzte Kritik. Ich fand die Sachsenbrücke das Beste zum Schluss. Zwei habe ich
0: noch. Sehr schön. Ich fange mal ganz kurz an. Kurzkritik zum Kaufland Reutnitz. Oh ja, das K-Land. Ja, genau. Erst zwei Wochen alt und zwar von Diana. Sie schreibt: Schlimm, schlimm, super schlimm. Das Publikum, der Aufbau der Ware, Sauberkeit und Geruch, Umgang miteinander und ach, einfach alles. Ich würde lieber Beeren sammeln im Wald um Mitternacht ohne Taschenlampe, als dort nochmal einzukaufen. <lacht> naja. Großartig. So, Völkerschachdenkmal habe ich noch ganz zum Schluss.
1: Ach, das ist voll okay. na komm ja. na
0: los, dann, dann her damit. Und zwar, Frank Springsgut schrieb vor, oh, habe ich mir nicht abgeschrieben. Okay, aber macht nichts. Zitat. Ist auch eine längere Geschichte. Ich bin ganz, ganz ohr. Ich hatte meinen Eltern einen Gutschein gekauft, den wir am Freitag einlösen wollten. Die Frau am Verkauf schaut auf den Gutschein und teilt uns voller Schadenfreude mit, dass der Gutschein abgelaufen ist. Die Frau hat sich offensichtlich sehr darüber gefreut, dass ich den Gutschein umsonst gekauft hatte. So kann man doch nicht mit Gästen umgehen. Des Weiteren meinte die immer noch zufrieden lächelnde Frau, dass die Gutscheine nur ein Jahr gültig sind, weil sich die Preise in der Zwischenzeit geändert haben können. Nun ja, das kann schon sein, aber wie wär's, wenn man den Preis auf den Gutschein schreibt und man nach zwei Jahren die Differenz zahlt? Das wäre kundenfreundlich. Ganz zu schweigen, dass sich der Preis den letzten anderthalb Jahren wahrscheinlich überhaupt nicht verändert hat und man einfach nur aus Genugtuung ein paar Gäste verprellt hat. Wir sind dann ein wenig um das Gebäude gelaufen und vorne in den Eingang hinein, wo wir nach Eintrittskarten gefragt wurden. Da wir keine Eintrittskarten hatten, wurden wir sehr harsch rausgeschmissen. Wie wäre es mit einem freundlichen Bitten, das Gebäude zu verlassen? Schon mal daran gedacht? Es waren scheinbar sämtliche Mitarbeiter an dem Laden ein Riesenhass auf die Gäste und warten nur darauf, diesen endlich ausleben zu dürfen. Absolute Frechheit, keine Empfehlung.
1: Ich habe das Modell, was, was er oder sie vorgeschlagen hat, noch nicht so
0: ganz verstanden, ehrlich gesagt. Auf die Gutscheine den Preis raufschreiben und wenn die Preise dann irgendwann erhöht wurden in der Zwischenzeit, ja. der Gutschein nicht mehr gilt, einfach die Differenz zahlen, weil einmal bezahlt hat man ja schon. Ach so,
1: okay, ja, ja, okay, jetzt habe hm, ich es verstanden. Ich
0: habe noch eine, eine, eine zweite und jetzt wird es richtig gruselig und zwar auch zum Völkerschlagdenkmal von ein Troy vor einem Jahr geschrieben. Nur ein Satz Treppen. Und man wird im Fahrstuhl von einem Geist belästigt.
1: Puh. Ich finde die achten. Treppen aber schlimmer. Ja, auf Völkli <lacht> habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Das stimmt. Wir haben jetzt, wir haben jetzt irgendwie, wir haben jetzt, glaube ich,
0: total dafür gesorgt, dass die gesamten Orte, die wir jetzt so vorgestellt haben, nicht mehr frequentiert werden von unseren genau. Hörerinnen und Hörern. Danke, Heldenstadt-Podcast. Genau. Wie ich schon gesagt, auf eine schlechte Rezension kommen wahrscheinlich 999 gute. Und das war ja alles nicht repräsentativ, aber sehr unterhaltsam, hoffe ich. Hattest du schon mal den Impuls, so eine so eine Kritik zu schreiben? Ich frage mich ja immer, was ist die, was ist die
1: Ausgangsmotivation für so Leute? Jetzt, jetzt, jetzt schreibe ich da was rein. Beim Frust kann ich es am ehesten noch verstehen, Das Krache, macht irgendwie total Krache.
0: gefrustet aber wenn, ich, wenn ich in einem guten Restaurant war, habe ich jetzt nicht unbedingt den Trieb zu sagen, oh, ich schreibe jetzt eine tolle Kritik oder so. Rache. Du willst deinem Gegenüber einfach nochmal eine mitgeben, weil du dich anders sonst machtlos fühlen würdest. Genau. Ich hatte das vor ein paar Wochen. Ich habe was bestellt bei einem Online-Versand. Die haben dann einfach äh, das Geld kassiert und äh, zwei Wochen lang nichts mehr von sich hören lassen. Ah, okay. Dann erst auf Nachfrage verschickt. Äh, und äh, wenn das Geld da weg gewesen wäre, hätte man anstatt einen Anwalt einzuschalten auch wahrscheinlich erstmal eine Rezension ins Internet geschrieben. Ja, Man, man will erstmal erst einfach damit so dafür sorgen, dass das
1: eigene Anliegen nicht völlig verpufft, ne? sodass dass es irgendwie in der Welt ist. Und ja. ich habe ja Hochachtung davor, gerade in der Gastrobranche gibt es ja gerade bei Google so einige Profile, wo dann die, die Betreiber... Sehr hinterher sind, zumindest zu antworten oder ja. so. Vernünftige Kommentierungen zu machen, und das, das imponiert mir dann immer, wenn die das wirklich ernst nehmen und
0: wirklich sagen, okay, wir versuchen uns der Kritik zu stellen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und das entschärft dann auch äh, mal die ein oder andere schlechte Kritik, genau. wenn man gleich merkt, dass die Betreiber dann gleich sich melden und äh, um Klärung bemüht sind. Dann ist das schon gar nicht mehr so schlimm, wenn da sehr viele schlechte Bewertungen stehen, solange wie dann irgendwie noch ein paar gute zwischen sind. Und man hat das Gefühl, es wird hier überhaupt nochmal irgendwie, man wird gehört. Es ne? ist nicht alles umsonst der Ärger und der Frust. Und trotzdem hat habe ich manchmal das Gefühl,
1: sind diese, diese, diese Kritiken, sie sind ja überall und für alles und ich erwische mich auch, wenn ich aber in anderen Städten bin, dass ich auch hier das Restaurant mir durchchecke und durchlese und sowas. Es nimmt ein bisschen so die Entdeckungsfreude, dass man selber mal irgendwie einen mega coolen Laden findet oder okay, von mir aus auch mal einen ganz schlimm Laden hat oder so. Man, man sichert sich so ein bisschen ab vorher und das ist eigentlich eine gute Sache, aber es fehlt auch manchmal so ein bisschen die Spontanität. Also ich bin, ich bin froh, dass es das gibt, aber manchmal wünschte ich mir, ich wäre nicht so anfällig, weil dann liest man dann die eine schlechte Kritik und und schon ist es hat, hat es irgendwie einen Makel, obwohl es vielleicht mega Laden ist oder so. weißt du?
0: Das war... Auf
1: jeden Fall hat es großen Spaß gemacht, hier mal durch die Orte zu gehen und falls ihr noch irgendwelche Kritiken habt, die ihr besonders amüsant findet oder irgendwelche Orte, die wir mal dringend vorlesen sollten oder bewerten müssten,
0: dann meldet euch mal gerne bei uns. Das war die große Schmähkritikenshow bei Heldenstadt, dem Podcast aus Leipzig. Und jetzt ist es wieder Zeit für Beat Beat, and Rhythm,
1: die Heldenstadt-Veranstaltungstipps, präsentiert von Düsen.
0: Düsenbier unterstützt lokale Leipziger Kunst- und Kulturinitiativen.
1: Mehr darüber und vor allen Dingen, in welchen Bars, Spätis oder Läden ihr euch überhaupt einen Düsen ziehen könnt, das lest ihr und findet ihr bei Insta. Trinkdüsen ist der Handel. Trinkdüsen mit UE bei Insta. Ich will anfangen. Ja, fang du an. Mein Tipp ist, glaube ich, aber auch der zeitlich näher liegende als deiner, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe im Vorgespräch. Ich empfehle euch, am 26. Januar in die Moritzbastei zu gehen. Dort erlebt ihr ein Bandprojekt namens Lampe. Mhm. Schon mal gehört? Kennt ihr die? Meisterlampe kenne ich. <lacht> nee, mit dem hat das nichts zu tun. Lampe ist ein Band- oder Soloprojekt eines Herrn namens Tillmann Klaas. Der ist meistens alleine oder im Duo unterwegs, kommt aus Essen und macht seit 2016 einfach ach irgendwas zwischen liebenswert, schrullige deutschsprachige Songs, wie, 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 wie haben sie es beschrieben, unprätentiöse, dreiminütige, lo-fi-Pop-Songs, eine Welt voller Humor, Tristesse und Widersprüche. Ihr kennt ihn vielleicht, weil Olli Schulz im Podcast Fest und Flauschig äh, mal einen Song von Lampe gefeatured hat und daraufhin hatte der Mann plötzlich von 0 auf 100.000, hatte da bei Spotify 100.000 Plays gehabt oder 100.000 Streams für seinen Song. Song Torsten, ein Lied über einen gewöhnlichen Menschen in
0: unübersichtlichen Zeiten. Wann und wo? 26. Januar, Lampe in der MB. Wunderbar, gehen wir hin. Für meinen Tipp habt ihr noch ein bisschen mehr Zeit. Der ist erst im Mai und zwar am 9.5. Leening spielt im Naumanns Leipzig. lening wenn ihr ihn noch nicht kennt, Liening ist ein Berliner Model, Sänger, Künstler, ähm, ist in einem besetzten Haus in Prenzlberg aufgewachsen, zusammen mit äh, über 20 anderen Menschen mit seiner Mutter, ist Punkt an seinem 18. Geburtstag ausgezogen, yeah. um, wie die äh, Pressemitteilung hier sagt, äh, die Welt und seine Talente zu entdecken. Äh, mittlerweile ist er Mitte 20 und macht äh, richtig, richtig coole Musik. Stimmlich irgendwo zwischen Anoni oder Hercules in Love Affair. Es ist so eine Art äh, Neo-Soul mit R&B elementen sehr tanzbar. Die Stimme ist einfach, ich sag euch, die schmeichelt euch ins Ohr, da möchtet ihr stundenlang zuhören. Leaning 9.5. im Naumanns-Leipzig. 9.5. Holt euch schon die Karten. Wer weiß, ob bis dahin nicht dann doch schon ist. so durchgestartet ist, dass ihr da nicht mehr reinkommt. Also wenn du für den 9.5. schon was vorschlägst, dann von mir schon mal der Hinweis, Nils freeworts der wunderbare, bringt eine neue Platte raus und kommt Ende April nach Leipzig. Hm. Ich habe auch noch einen Tipp. Und zwar all die Orte, die wir euch in unserer großen Schmähkritikenshow heute vorgelesen haben, geht einfach mal hin. Lasst einfach mal ein bisschen Liebe im Jobcenter und im Finanzamt. sein. Jobcenter ne? vielleicht nicht gerade so. aber <lacht> Stadtbibliothek Gut, Allee-Center kaufland Reutnitz, wenn, man, wenn ihr mal ein bisschen einkaufen möchtet, ein ja, bisschen shoppen allee -Sender. Also wir sind ja wohl uns einig, dass ein bisschen Liebe jeden Ort noch ein bisschen schöner macht. Genau. So gerade in Südfriedhof. Liebe geht raus an euch, die uns heute zugehört haben. Bis zum Schluss. Ja, das ist
1: vor allen Dingen, ja natürlich.
0: Daniel, stillgestanden. Ja. Es war mir wie immer eine innere city tunnel durchfahrt in einem 5 sterne zug der S-Bahn Mitteldeutschland. Fünf-Sterne-Deluxe. Genau. Das war's für heute. Wir wünschen euch einen wunderbaren Jahresstart, wenn es euch gefallen hat. Feedback at Oh. Bescherung bei Guido. Podcast beginnt jetzt, steht hier. <lacht> cool. Ich brauche, glaube ich, mal eine neue Kalender-App. Na dann, schön, dass du auch dabei bist, ey, ey, ey. Snooze.
1: Ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Wir kommen bald wieder und bis dahin, lasst euch gut gehen. Viel Spaß. Hört mal in die alten Folgen rein und empfehlt uns gerne weiter. Das hilft uns sehr. So machen wir es. Danke fürs Zuhören und fürs
0: dabei bleiben. Bleibt gesund. Sanften Verlauf. Tschüss.